0: Hey Leute, ganz, ganz herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst der Ecclesia Church. Hey, so stark, dass du dabei bist. Ich freue mich, Sonntag für Sonntag predigen zu dürfen, mit euch einfach Gottes Wort teilen zu dürfen, auf das zu hören, was Gott in der Bibel sagt und ich glaube auch, dass die Botschaft heute dein Herz berühren wird. Das ist zumindest mein Gebet und lade dich einfach ein, dir die Predigtmitschrift anzuschauen, dir was zum Schreiben rauszuholen, deine Bibel aufzuschlagen und dass wir auch heute gemeinsam schauen, was Gott zu sagen hat. Ich habe mal der Predigt heute diesen Titel gegeben, Gott gibt dir eine zweite Chance. Und ich möchte es dir direkt sagen, Gott gibt dir eine zweite Chance, mir auch. Und das Coole ist, er gibt uns eigentlich nicht nur eine zweite Chance, er gibt uns auch eine dritte und eine vierte Chance. Wir haben, haben es mit einem unglaublich gutem Gott zu tun, der total verliebt ist in uns Menschen. Und ich möchte dich dort gleich mit hineinnehmen in dieses Thema, dass Gott ein Gott ist der zweiten Chance. Aber bevor wir das tun, Dachte ich, wäre das ganz cool, wenn wir mal ähm, uns was Lustiges anschauen. Ich habe die Woche wieder ein paar Dinge manchmal zugeschickt bekommen, manchmal selber gesehen, die haben mich etwas schmunzeln lassen. Ähm, ich zeige euch mal in dieser, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, äh, ein paar Tweets, die ich gefunden habe, die ich recht lustig fand. Wir schauen mal hier, da hat Jens aber los. Der hat äh, gepostet, auch hier gilt... Abstand halten, ja, auf der corona Waage Hashtag Homeoffice, ja, also vielleicht geht es dir auch schon so, die Waage, ähm, da hältst du auch deine 1,50 Meter Abstand, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, schau mal, was ich noch am Start habe, hier, dieser Typ, vielleicht sollte ich doch mal wieder duschen, ja, Hashtag Homeoffice Challenge, als ich den gesehen habe, da musste ich richtig lachen, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der, Brother, ne, Vielleicht hast du auch momentan solche Haare und du betest, dass endlich die Friseure wieder aufmachen. Ähm, und dann hatte ich noch was richtig Cooles. Ähm, da, da hat eine Frau geschrieben, mich irritieren die Bilder, auf denen eine Frau entspannt Homeoffice macht, während ihre Kinder im Hintergrund ruhig spielen. Meiner Erfahrung nach dauert dieser Zustand nie länger als zwei Minuten. Und auch nur, weil die Kinder gerade damit beschäftigt sind, die Katze zu rasieren. <lacht> Okay, Friends, ich fand das lustig. Und noch der letzte hier, und dann höre ich auf. Ich verspreche es dir. Ich habe dem Sohn selbst die Haare geschnitten. Zum Glück hat er einen ganz wundervollen Charakter. Halleluja. Ja, also ich weiß, als ich das gelesen habe, ich ich habe ich habe richtig abgelacht. <lacht> und es ist ganz gut, immer wieder zu, zu wissen, hey, wir. Ähm, die Bibel sagt, äh, Humor und Lachen ist die Medizin des Herzens. Und äh, ich möchte dich jetzt mit hineinnehmen in einen Text für heute, in Johannes 4, hol mal deine Bibel raus, Johannes 4, wir wollen uns mal diese Bibelstelle anschauen. Es ist wohl eine meiner Lieblingsgeschichten im Neuen Testament, Johannes 4, die Verse 6 bis 30, Johannes 4, die Verse 6 bis 30, dort lesen wir folgendes, es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Also Jesus war unterwegs, er war auf einer Reise. Die Bibel sagt in den Versen davor, er musste durch Samarien reisen. Er musste durch Samarien reisen, gemeinsam mit seinen Jüngern. Es war Mittagszeit und er hat sich an einen Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihm gegeben, und gebeten, und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du das Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau dann werde ich nie wieder Durst haben und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammen bist, den du jetzt hast, der ist auch nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Aber wir wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihm in Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Ja, also Jesus offenbart sich. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich gesagt habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Wow, was für eine starke Geschichte, die uns zeigt, dass Jesus in der Lage ist, jede persönliche Geschichte zu drehen und zu wenden und jeden Menschen eine zweite Chance zu geben. Und ich möchte noch mal mit uns beten und dann wollen wir uns mal gemeinsam anschauen, was dieser Bibeltext mit uns zu tun hat. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Herr, es tut so gut, dich zu kennen. Herr, in diesen Zeiten von Krisen und von Stürmen, Herr, bist du unserer sicherer Halt. Und Herr Jesus, auf dich wollen wir schauen. Dich wollen wir erheben, Jesus, und dich wollen wir anbeten. Und wir beten jetzt, Herr, dass dein Wort, dass die Bibel zu unseren Herzen spricht. Herr, und dass du jeden Menschen, der meine Stimme hört, veränderst. Herr, komm mit deinem Heiligen Geist jede, in jedes Wohnzimmer, in jedes Haus, in jede Wohnung und berühre jeden Menschen in dem wunderbaren Namen Jesu. Amen, Amen, Amen. Herr, ich hoffe von ganzem Herzen, dass es dir in dieser Zeit gut geht. Wir lesen ja unglaublich viel über Social Distancing, also soziale Distanzierung. Ähm, jeder ist be bedacht darauf, Abstand zu halten, ähm, wenn man einkaufen geht. Man, man steht sehr lange an, weil die Schlangen einfach, obwohl nicht viele Menschen anstehen, aber die Schlangen sind automatisch lang, weil jeder versucht, eineinhalb Meter Abstand zu halten. Und all das ist wichtig in dieser Zeit, all das ist gut. Und nur ich bete in dieser Zeit, besonders als Pastor, dass obwohl wir soziale oder körperliche Distanz wahren, wir uns nicht geistlich von Gott distanzieren. Ähm, weil es geht so schnell. Ähm, ich, ich bete, dass wir das, was wir als Gesellschaft erleben, dass wir uns voneinander, dass wir Abstand halten, weil wir uns nicht anstecken wollen. Ich hoffe, dass sich das Ganze dreht in Bezug auf unseren Glauben zu Jesus. Mein, mein, Herz es ist es so, dass, dass du nicht geistlich distanziert bist gegenüber deinem Schöpfer, sondern dass du mit allem, was du bist, auf Jesus zurennst und sagst, Herr Jesus, ich weiß, es geht nur noch darum, sich zu distanzieren, aber ich werde mich nicht geistlich distanzieren, Jesus. Ich werde zu dir kommen und ich werde dich suchen und ich werde dich in dieser Krise und in diesem Sturm erleben wie nie zuvor. Hey, das ist mein Gebet für dich. Ich hoffe, dass du, ähm, dass du Gott erlebst auf eine ganz besondere Art und Weise. Denn er ist ein Gott, der uns Menschen liebt. Er, er, ist nicht, er ist nicht weit weg, sondern er ist gekommen, um uns zu begegnen. Die Bibel sagt, dass es Gott von Anfang an darum geht, Gemeinschaft zu haben mit den Menschen. Er sehnt sich nach nichts mehr, um ehrlich zu sein, als mit dir zusammen zu sein. Und deswegen möchte ich über diese Geschichte mit uns lesen. Und, und reden, Denn eines, eines unserer Kernvisionspunkte als Kirche ist es, dass wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir wollen das von ganzem Herzen, dass Menschen Gott kennenlernen. Und diese Geschichte ist für mich dieser Herzensausdruck Jesu, wo er sagt, ja, ich will das. Ich will, dass alle Menschen mich kennenlernen. Egal, wie sie drauf sind, egal, wie ihre Vergangenheit war, mein Herz ist offen für jeden. Und, und deswegen möchte ich dich mit hineinnehmen in diese Geschichte. Wir haben gerade gemeinsam Johannes 4 gelesen. Und für viele Leute ist das, wenn, 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 sie, wenn die sie diese Geschichte lesen, vielleicht nicht ganz klar. Hey, was bedeutet das, dass Jesus mit seinen Jüngern durch Samarien reisen musste, um dieser Frau zu begegnen? Was, was bedeutet das? Nun, damals war es so, dass Gott zu seinem Volk gesagt hat, in dem babylonischen Exil, ungefähr 500 vor Christus, hey, ich möchte, ihr lieben, ihr lieben Israeliten, mein Volk, ich möchte nicht, dass ihr euch ähm, Ehepartner nehmt aus anderen Völkern. Ähm, auch wenn ihr im Exil seid, wenn ihr unter Sklaverei seid und wenn ihr, wenn ihr verschleppt wurdet aus eurer Heimat, ich möchte, dass ein Jude einen Juden heiratet. Und es gab ganz viele Juden, die haben sich daran gehalten und die haben gesagt, Gott, du bist unser Gott und wir wollen nur das tun, was du möchtest. Aber es gab noch andere Juden, die gesagt haben, nein, wir nehmen, wir nehmen uns einen Ehepartner von den Nationen, von den Heiden. Und, und das haben sie getan und sie haben Familien gegründet. Aber eines Tages ist das Volk Israel aus dem Exil wieder zurück nach Israel gekommen und die Juden, die sich an das Gesetz Gottes gehalten haben, die haben gesagt, hey, wisst ihr was, wir wollen nicht länger mit euch was zu tun haben. Denn ihr habt nicht nach dem Gesetz Gottes gelebt und euch nicht an Gottes Gebote gehalten. Deswegen kriegt ihr hier dieses Bundesland Samarien und dort sollt ihr leben. Weil wir sind die Reinen. Wir sind die, die nach dem Gesetz Mose gelebt haben. Und deswegen über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg, kam dieser gewaltige Hass auf der Juden gegenüber den Samaritanern. Denn die Samaritaner, sie waren keine echten Juden. Und deswegen, so oft es ging, haben die Juden keine Geschäfte mit Samaritanern gemacht, keine Verträge abgeschlossen. Man ist nicht nach Samarien in den Urlaub gereist. Man hat immer Samarien gemieden. Nur Jesus nicht. Jesus ging durch Samarien. Weil er auf dem Weg war, das Leben eines Menschen zu verändern. Und die Bibel sagt uns, dass er durch Samarien ging und er kam an einen Berg und er hat sich dort hingesetzt und an diesem Berg war ein Brunnen. Okay? Nun, warum setzt sich Jesus an einen Brunnen? Ich glaube, Jesus setzt sich an einen Brunnen, weil er Durst hatte. Die Bibel sagt, es war nachmittags, es war zur Mittagszeit, setzt sich Jesus an einen Brunnen und keiner war zu dieser Mittagszeit anwesend. Nun, das ist auch völlig klar, weil wenn du schon mal in Israel warst oder im Nahen Osten, hey, dann wirst du wissen, zur Mittagszeit geht keiner raus. Es ist tierisch heiß und keiner hat Lust, sich die Rübe zu verbrennen und, und, und schon gar nicht, wenn man irgendwie zu einem Brunnen geht auf einem Berg. Okay, du gehst entweder ganz früh morgens oder du gehst ganz spät abends. Aber du gehst nicht zur Mittagszeit an einen Brunnen, um Wasser zu holen. Und und dann sagt die Bibel, kommt diese Frau daher. Wir wissen nicht, wie sie heißt. Wir, wir wissen nicht, woher sie kam. Aber sie kam, um zur Mittagszeit sich Wasser zu holen aus diesem Brunnen. Nun, wie gesagt, sie kam zur Mittagszeit und da sind die meisten Kommentatoren sich einig. Sie kam zur Mittagszeit, weil sie niemanden sehen wollte. Diese Frau war eine abgelehnte Frau. Sie war eine verstoßene Frau. Diese Frau war keine Frau, mit der man Zeit verbracht hat, sondern sie wurde geächtet. Die Bibel sagt, sie hat sich nicht nur einmal scheiden lassen und ehrlich gesagt zur damaligen Zeit, sich einmal scheiden zu lassen, war schon eine Katastrophe. Aber sie hat sich fünfmal scheiden lassen. Sie war fünfmal vom Standesamt, hat fünfmal geheiratet und hat sich fünfmal wieder scheiden lassen. Und das war schon allein vom, vom familiären Ansehen her eine, eine totale Katastrophe. Das war ähm, die, Diese Frau wurde von ihrer Familie verachtet, keiner wollte was mit ihr zu tun haben, und sie lebte ganz, ganz klar nicht nach dem mosaischen Gesetz. Sie lebte nicht nach dem, was Gott wollte. Sie war geschieden und sie ging zur Mittagszeit, um sich Wasser zu holen, weil sie niemanden sehen wollte. Und ich glaube, auch niemand wollte sie sehen. Diese Frau war beziehungsmäßig gesehen in von, von den sozialen Kontakten, die sie hatte. Ich glaube, sie war total einsam. Sie war ein, ein, ein Wrack. Sie war wirklich verloren und kaputt. Und dann sagt die Bibel, kommt diese Frau zu dem Brunnen. Und als sie zu dem Brunnen kam, denkt sie sich schon, oh nein, ich komme jetzt eigentlich zu diesem Brunnen, um mir Wasser zu holen. Okay, es ist mittags, es ist heiß, ich will mir Wasser holen, ich will keinen Menschen sehen und dann kommt sie zu diesem Brunnen und das erste, was sie sieht ist, ah, da ist ein Mensch. Das zweite, was sie sieht ist, ah, das ist auch noch ein Mann und das dritte, was sie sieht ist, ah, das ist auch noch ein Jude. Okay, das waren alle alles Dinge, die sie überhaupt nicht sehen wollte. Und sie geht zu dem Brunnen, um sich Wasser zu holen und da ist dieser für sie fremde jüdische Mann, der eine sehr wichtige Aussage trifft. Er sagt zu ihr, mich dürstet. Und dann fragt er sie in Vers 7, kannst du mir was zu trinken geben? Und dann sagt diese samaritanische Frau, was sehr interessant ist in Vers 9, schau dir das mal an, da sagt sie, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Und dann geht's weiter. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Wow, was für eine powervolle Antwort von Jesus hier. Und ich denke, wenn wir das so lesen als Christen, wir denken so, ja, Amen. Quellwasser, lebendiges Wasser, da, da geht es doch ganz klar um Jesus. Hey, die Lieder kenne ich doch, die habe ich doch schon in der Church gesungen. Aber ehrlich gesagt, wenn du dich mal in die Haut von dieser Frau versetzt, die diese Worte gehört hat, diese Frau dachte nur so, hä? Über was, über was redest du hier? Was, was möchtest du von mir? Ich, ich habe keine Ahnung, was was du meinst, welches Quellwasser, welches lebendige Wasser. Und diese Frau, sie war und das fand ich so cool in den nächsten Versen. Sie war auch so total äh, total praktisch veranlagt. Ja, die dachte sich, hey wie du möchtest mir Quellwasser geben, lebendiges Wasser, okay gerne. Aber wie willst du das überhaupt holen? Willst du? Du hast Jesus, du hast ja noch, du hast ja hier noch nicht mal einen Eimer. Willst du runterklettern? in diesen Brunnen und mir irgendwie Wasser holen und die Frau war so cool, ja die, die war so völlig pragmatisch und dachte sich so, Herr Jesus, der, der, der Typ hier, der hat noch nicht mal einen Eimer, wie würde er das alles machen? Und, und ich so denke und deswegen liebe ich auch diese Geschichte so, dass Jesus sich dieser Frau so zuwendet und einfach an diesem Brunnen saß, in Samarien, in der Mittagshitze und auf diese Frau gewartet hat. Bevor Jesus weiter eingeht auf diese Einwände, sitzt er erstmal da, weil er wusste, diese Frau, sie würde kommen. Er wusste, eines Tages werde ich auf diesem Berg, an diesem Brunnen, das Leben dieser Frau verändern. Und das finde ich so cool, weil Gott erkennt dich und mich so gut. Er weiß sogar, wo du hingehst, bevor du überhaupt losgehst. Und er ist in der Lage, überall dort zu sein, auf uns zu warten und uns abzuholen. Das ist auch mein Gebet für dich in diesem Gottesdienst. Ich, ich hoffe, dass, dass du Gott erlebst. Gott, Gott weiß, dass du zuschaust. Gott weiß, dass es dich gibt. Gott hat dich nicht vergessen. Und ich preise Gott, dass Gott in meinem Leben auf mich gewartet hat. Ich danke Gott, dass ich diese Begegnung hatte mit Jesus, an einem Brunnen, in, bei, in meinem Leben war, etwas, war es etwas anderes. Gott hat mich total verändert in, 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 bei einem Jugendgottesdienst. Aber wo auch immer es ist, wie auch immer dein Brunnen ausschaut in deinem Leben, Gott ist da, Gott wartet auf dich. Und es ist Gott völlig egal, wie deine Vergangenheit ausschaute, wie kaputt du warst, wie oft du verheiratet warst. Gott ist in der Lage, dich zu nehmen dich zu packen mit seiner Gnade und mit seiner Liebe und dich so anzunehmen, wie du bist. Und das erstaunt mich immer wieder, wenn ich das lese. Und dann sagt Jesus in Vers 13, er gab, er, gab ihr, er gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, er wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, und jetzt kommt, der wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Hey, das ist so stark. Jesus sagt, hey, dieses Wasser, was ich dir anbiete, es ist ein unaufhörliches, eine unaufhörliche, ewige Quelle. Und es wird dich immer sättigen und es wird dein Durst immer stillen. Es ist ein Wasser, welches nie versiegt, eine Quelle, die nie versiegt. Und Jesus redet hier von sich selbst. Und dann lesen wir, ähm, dann lesen wir in Vers 15, wie diese Frau sagt: Hey, das ist der Hammer. Jesus, dieses Wasser will ich. Wenn das ein Wasser, wenn, wenn, wenn du so ein Wasser für mich hast, dann gib mir dieses Wasser, weil dann muss ich nie mehr zu diesem Brunnen kommen. Dann muss ich nie mehr mich dieser Schmach aussetzen und in die Öffentlichkeit gehen und die Leute sehen, sondern ich, Jesus, gib mir dieses Wasser, ich will dieses Wasser, gib es mir. Und dann sagt Jesus in Vers 16, okay, ich will dir dieses Wasser geben, aber bevor ich es dir geben kann, geh erstmal deinen Mann holen. Und diese Frau denkt sich, hey, warte mal, was redet der jetzt über meinen Mann? Was hat das jetzt mit meinem Mann zu tun? Warum ändert Jesus auf einmal völlig das Thema? Wir haben doch gerade über Wasser geredet, Jesus. Was hat das jetzt mit meinem Typen, mit meinem Mann zu tun? Und es ist klar, in dieser Geschichte geht es um Durst und Wasser, aber Jesus redet nicht wirklich über, über physischen Durst und wirkliches Wasser, sondern sie kam, um Wasser zu holen, damit sie nicht mehr dürstet, ohne zu wissen, dass die wahre Quelle, dass der wahre Brunnen an diesem Brunnen sitzt. Die eine Quelle kannte sie, aber die andere Quelle, die Quelle, die wirklich ihr Leben stillt und ihre Sehnsucht stillt, saß genau dort vor ihr. Und Jesus meint nicht, hey, wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr nie wieder Durst haben. Nein, wir werden wieder Durst haben. Ähm, das, das ist klar, sondern Jesus redet von einem geistlichen Durst. Jesus redet hier von einem Wasser, welches die Sehnsucht deines Herzens und deiner Seele zu tief stillt. Du sollst innerlich nie mehr Durst haben. Deine Seele soll niemals mehr vertrocknen. Dein Geist soll getränkt werden und du wirst unglaublich zufrieden sein in mir. Jesus redet über einen geistlichen Durst, den er stillen möchte in dem Leben von jedem Menschen. Nun, Tim Keller ein Pastor aus Amerika, der hat mir gesagt, das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik und wir alle sind sehr kreativ darin, Wege und Mittel zu finden, um den geistlichen Durst unseres Herzens irgendwie zu stillen, sei es durch Ansehen, sei es durch Geld, sei es durch, vielleicht, vielleicht denken wir durch Gesundheit. All solche Dinge, die besonders in so einer Krise, in der wir uns momentan befinden, eigentlich als allererstes wegbrechen. Und Jesus sagt, hey, das Wasser, was ich dir geben möchte, das wird deine Seele zufriedenstellen und deine Seele sättigen. Und deswegen redet Jesus mit dieser Frau über ihre Männer. Denn die Liebe und die Annahme von Männern, das war das, was die Seele vermeintlich vermeintlich zufriedenstellte in dem Leben dieser Frau. Die Liebe und die Annahme von einem Partner, sie wollte ihren Durst durch, durch die Annahme und Liebe von Männern stillen. Das, so war sie, so hat, so hat es immer wieder funktioniert, beim ersten, beim zweiten, beim dritten und immer wieder wurde sie enttäuscht. Und sie wurde fünfmal enttäuscht und jetzt kam der sechste Typ und auch der, und auch der war höchstwahrscheinlich dabei, sie gerade zu enttäuschen. Und also sagt Jesus zu ihr, hey, hol mal deinen Mann. Sie sagt, ich habe keinen. Jesus sagt, stimmt, fünf hast du gehabt und der sechste ist jetzt auch nicht richtig deiner. Jesus, Jesus wollte sie nicht bloßstellen. Jesus wollte sich nicht einfach nur als Prophet profilieren sondern er wollte mit ihr über wahren Durst reden und über den wahren Hunger der Seele reden. Und diese Frau hat das erkannt. Jesus hat mit ihr über über die wichtigsten Dinge des Lebens geredet. Hey, wonach bist du momentan auf der Suche? Was stillt dein Herz? Was löscht deinen seelischen Durst? Und er wusste, dass sie ihr Leben lang auf der Suche war nach der Sättigung und nach dem Sinn des Lebens. Also tut Jesus etwas sehr Klassisches. Er redet mit ihr genau über diesen Punkt. Und das ist bei Jesus so cool. Er, Die kennen sich ja kaum. Jesus stellt sich ihr flüchtig vor. Und er redet mit ihr über genau diese Sache. Und dann... Ähm, als die Sache ja angesprochen wurde und Jesus mit ihr drüber geredet hatte, an dieser, in dieser Mittagssonne, an diesem Brunnen in Samaria, sagt sie, Herr Jesus, ich sehe, du bist ein Prophet. Ich merke, die Dinge, die du sagst, die stimmen alle. Ja, das ist mein Leben. Und auf einmal wechselt sie komplett das Thema. Ja, vielleicht kennst du das, das... Gott mit dir über Sachen redet und du weißt genau, die sind nicht in Ordnung und du tust sie und du lebst sie und Gott spricht sie immer wieder an. Und wir Menschen, wir versuchen dem manchmal aus dem Weg zu gehen. Also also redet sie mit Jesus über Berge. Sie fängt an und sagt, Jesus, äh, wir glauben, wir sollten Gott anbeten, wir wir Samaritaner, wir, wir, wir sollten Gott anbeten, aber ihr Juden sagt, wir sollten Gott nur in Jerusalem anbeten. Und sie redet mit ihm über 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 diesen Berg, auf dem sie sich momentan befinden. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du weißt, dass Berge im Alten Testament immer eine sehr große Rolle gespielt haben. Ähm, es gab hauptsächlich vier Berge, die sehr wichtig waren in der Geschichte Israels. Das eine ist sicherlich der Berg Moria, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Der zweite Berg ist der Sinai, wo ähm, Gott Mose begegnet ist und Gott Mose die zehn Gebote gab. Und dann gab es noch diese Zwillingsberge, ja, den Berg Gerasim und den Ebal Und das war der Ort in Josua 12, wo Josua Segen ausgesprochen hat über die zwölf Stämme Israels und gesagt hat, hey, wenn ihr euch an Gott haltet, werdet ihr Segen erleben, aber wenn ihr euch ihm abwendet, wird Gott Fluch bringen. Und er redet mit ihm über diese Zwillingsberge. Und die Samaritaner, sie haben gesagt, hey, wir glauben, wir sollten nur auf Gerasim anbeten. Nicht auf Ebal, aber ihr Juden sagt, wir sollen auf Ebal anbeten. Was ist jetzt richtig? Wo sollen wir anbeten? Und wenn ich Jesus gewesen wäre, der hätte ich gesagt, hey Mädel, hör mal zu, du versuchst sie gerade auf eine ganz primitive Art und Weise abzulenken. Ich habe das durchschaut und ich weiß genau, auf was du hier hinaus willst. Aber ich gebe mich auf diese Diskussion nicht ein. Wir waren gerade dabei, über deine Unzucht zu reden. Lenk nicht ab. Aber das Coole bei Jesus ist, er redet mit ihr über Berge. Und er sagt zu ihr, hey, weißt du was? Ähm, glaub mir, Frau, es kommt die Zeit, da werden wir Gott, unserem Vater im Himmel, weder in Jerusalem, noch irgendwo anders anbeten. Und und er meint, was Jesus damit meint ist, hey, weißt du was, es, es geht überhaupt nicht um Berge. Sondern der Mose hat Gott powerful erlebt. Abraham hat Gott powerful erlebt. Josu hat Gott mächtig erlebt. Sie alle haben Gott, Mose hat Gott gesehen. Abraham hat eine gewaltige Mission, einen gewaltigen Auftrag von Gott erlebt. Und hier ist Jesus oben auf einem Berg mit dieser Frau und sagt zu ihnen, hey, weißt du was, es geht nicht mehr um Berge, um Gott zu erleben. Es geht nicht mehr darum, dass du irgendwo hoch musst, irgendwo hinpilgern musst, um den Herrn der Herren zu erleben, sondern er steht dir jetzt gerade gegenüber. Die lebendige Quelle, der, der, das, wonach du dich sehnst, der der dein Leben sättigen und stillen kann. Er steht hier, ich bin es. Und das finde ich so powerful, dass Jesus zu dieser Frau sagt, du musst nirgendwo mehr hin. Sondern alles, was du brauchst im Leben, um Gott zu begegnen und Gott zu erleben, steht genau vor dir. Ich bin's. Und als die Frau das gehört hat, dass es darum geht, dass wir Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit, da wusste dir eins, hey, dieser Gott, dieser Jesus, der mir hier gegenübersteht, er ist Gott und er weiß die ganze Wahrheit über mein Leben, aber er nimmt mich trotzdem an. Dieser Gott lehnt mich nicht ab. Dieser Gott stößt mich nicht weg, sondern dieser Gott gibt mir eine zweite Chance. Ich darf ihn erleben. Ich darf ihn anbeten. Und die Bibel sagt, dass das Leben dieser Frau, dieser kaputten Frau, so verändert wurde durch diese eine Begegnung mit Jesus, dass sie von diesem Berg herabging, hinunter in ihr Ort. Und sie hat all den Menschen von Jesus erzählt. Und hat ihnen erzählt, wie gut Gott ist. Und ganz, ganz viele Menschen sind an diesem Tag zu Jesus gekommen. Und auch du kannst du heute zu Jesus kommen. Ich möchte dir vier Dinge sagen. Ich möchte vier Dinge zusprechen, die Gott denkt über dein Leben. Das erste ist, Gott liebt dich. Ich möchte, dass du das weißt. Gott liebt dich. Gott hat diese Frau geliebt und Gott liebt auch dich. Es ist egal, was du getan hast. Es ist egal, wie deine Vergangenheit ausschaute. Jesus ist in der Lage, alles zu drehen, in dein Leben zu kommen und dir ewiges Leben zu schenken. Aber du musst das wissen, du bist geliebt. Diese Frau hat sich nie geliebt gefühlt, bis Jesus kam. Ein anderer Mann, ein Mann, den sie, wie sie vorher noch nie einen Mann erlebt hat. Und er hat ihr eine Art von Liebe gezeigt, die sie vorher nie erlebt hat. Die zweite Wahrheit stimmt auch, du hast gesündigt. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Hey, wir haben Dinge getan, die vor Gott falsch waren. Wir haben gesündigt und diese Sünde hat einen großen, eine große Distanz kreiert zwischen uns und Gott. Sünde führt immer dazu, dass wir auf Abstand gehen gegenüber Gott. Aber das Gute ist, und das ist die dritte Wahrheit, Jesus starb für dich. Gott liebt dich. Du und ich, wir haben gesündigt. Aber das Starke ist, dass Jesus selbst für dich und mich am Kreuz gestorben ist. Wir lesen Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und lesen wir weiter. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Hey, was für eine powervolle Zusage, dass Gott gesagt hat, ich sande meinen Sohn Jesus, um dich zu erretten. Jesus ist nicht da, um dich zu verurteilen. Er ist nicht da, um um dir zu sagen, dass du irgendwelche religiösen Regeln nicht eingehalten hast, sondern er ist gekommen. Er ist für dich und mich gestorben. Er ist von Neuem, er ist auferstanden aus den Toten um dich und mich zu befreien. Jesus starb für dich. Er starb für deine Sünden. Du musst deine Sünden nicht länger tragen. Jesus trug sie für dich. Und die vierte Wahrheit lautet, du musst eine Entscheidung treffen. Diese Frau, dort auf diesem Berg in Samarien, sie musste sich entscheiden. Glaube ich diesem Jesus? Diesem Jesus, der mein Leben kennt und mich sieht und trotzdem ein Ja zu mir hat, vertraue ich diesem Jesus. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet werden. Ich möchte dass dir heute sagen, dass wenn du dort zu Hause, dort wo du bist, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus dass Jesus Herr ist und das von dem ganzen Herzen glaubst, wirst du errettet werden. Jesus wird dich retten, Jesus wird dich neu machen, aber du musst dich entscheiden. Die Bibel sagt auch in 5. Mose 30, heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch, der Himmel und die Erde sind meine Zeugen, wählt doch das Leben. Will doch das Leben. Hey, das ist das, was Jesus möchte für dein Leben, dass du das Leben willst. Und die Bibel sagt, dass Jesus das Leben ist. Gott liebt dich. Von ganzem Herzen. Du und ich, wir haben gesündigt. Aber Jesus starb für uns am Kreuz. Aber wir müssen uns entscheiden. Gott gibt dir eine zweite Chance. Komm heute mit allem, was du bist, zu ihm. Er will dich retten und dir vergeben. Ich möchte gerne beten und du kannst mitbeten, einfach dort, wo du gerade bist. Du kannst einfach deine Augen schließen zu Hause und einfach auch das so mitbeten, was ich jetzt sage. Wenn du dein Leben heute Jesus geben möchtest. Du kannst zum Beispiel sagen, Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du wieder auferstanden bist. Jesus, ich glaube. Ich glaube, dass du Gott bist. Und dass du in der Lage bist, mich jetzt zu retten. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Gott ist so gut. Gott ist so gut.